0: estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón a través de la
1: 107.1fm si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 14 de septiembre. Del año 2021 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. El día a día lo puede sintonizar en la ciudad de Miami a través de eh, Mundial 990 AM, a través de 98.7 FM y a través de Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar. En nuestro canal en YouTube, en conexión web, eh, donde ya recibo el saludo de David Cumana desde Bogotá. Eh, ¿Cumana o Cumaná? No tiene el acento, ¿no? Elías, nunca había oído el, el apellido Cumaná como apellido. Carmen Salas en Bogotá también. Eh, J.B. Dalos en Budapest. Maricela Bermúdez en Chile. Carlos Guerrero en New Hampshire. Eh, Leonardo Pereira en Maracay, la ciudad Jardín Carlos Cuevas en Filadelfia Javier Artiles en Mérida Yucatán Bazán Matar en Turén en el llano venezolano y eh, tenemos acá eh, gracias pues a todos los que nos sintonizan por éxitos eh, por el, eh, el canal de YouTube en Conexión Web. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en el YouTube, eh, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Son las siete y dos minutos de la mañana. Calendario lunar. Tenemos a la luna creciente en eh, Sagitario, pero en breve. En 32 minutos apenas a las 7 y 34, esa luna entrará creciente en Capricornio. Hablemos entonces de la luna en Capricornio, luna de disciplina y control. Caramba. Con esta luna eh, eh, emergen los intereses materiales y la ambición para hacer desaparecer los intereses espirituales y filosóficos es el peor momento para solicitar favores o para romper con las normas establecidas es un buen momento para trabajar en solitario para iniciar una disciplina para eh, recuperar el tiempo perdido, eso es importante es una buena luna para adquirir bienes muebles o inmuebles es una buena luna para, para invertir, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con finanzas, es la luna para establecer estructuras y sobre todo ese punto de eh, recuperar el tiempo perdido suena muy importante resumiendo pues por el día de hoy la luna todavía está creciente en Sagitario pero a partir de las 7 y 34 minutos de la mañana entrará creciente en Capricornio sol en Virgo cuando nos amanece este martes 14 de septiembre del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos dice que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Muy buenos días, César, para ti y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana acá para el sur de la Florida. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar y vamos con la información del trópico que Nicolás llegó a ser huracán categoría 1 antes de impactar el territorio de Texas. Lo hizo como un huracán categoría 1. A esta hora ya es otra vez tormenta tropical. Ha degradado su intensidad y tiene vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora moviéndose al norte noreste va a estar dejando mucha lluvia y es que se está moviendo muy lento sobre áreas de texas y eso va a propiciar acumulados bastante significativos sobre todo en texas luisiana incluso áreas o sectores de mississippi por su parte las zonas de bajas presiones que hemos estado observando en días anteriores se ubica ya en el atlántico al norte de república dominicana todo parece indicar que se estaría moviendo al norte Noroeste y luego al norte paralelo a la costa sin llegar a afectar la nación americana afortunadamente ojalá que eso sea lo que haga y no llegue a a, eh, penetrar en tierra por su parte la fuerte onda tropical que ya salió de África se halla al sureste de las islas de Cabo Verde y tiene para los próximos días hasta un 80% de potencial moviéndose prácticamente al oeste así que tendremos que estar pendientes a la evolución y trayectoria de estos sistemas y como te decía inicialmente fuertes lluvias para hoy también para el día de mañana en sectores de Texas, Luisiana y Mississippi tiempo local, dominado por altas presiones que se ubican en la costa este de los Estados Unidos, llegan a nuestra zona débilmente, pero aún así estarían propiciando una jornada con vientos del este que pueden estar arrastrando desde el mar algunas áreas de precipitaciones hacia la zona metropolitana, pero hoy el potencial de lluvias concentrado un poco más hacia el interior y las localidades de la costa del Golfo, para nuestra zona alrededor de un 40 el porcentaje de lluvias y tormentas, la posibilidad siendo mayor hacia ese sector de nuestra geografía, es decir, hacia el interior y hacia las localidades de la costa del Golfo. Máximas hoy entre 88 a 91 grados Fahrenheit y el viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 o olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 6 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento las 7 y 10 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Tal como lo comentaba... Alfredo, finalé el huracán Nicolás tocó tierra en la costa de Texas y amenazaba con descargar casi 50 centímetros de agua en las zonas del Golfo de México, incluidas la misma región golpeada por el huracán Harvey del 2017 y Luisiana, ya castigada por tormentas este año. Eh, la mayor incógnita. Con Nicolás es cuánta lluvia dejaría en Texas, especialmente en Houston, que es una ciudad muy propensa a las inundaciones. En Houston las autoridades temían que los aguaceros previstos a partir del martes pudieran inundar calles y casas. Se desplegaron vehículos preparados para zonas anegadas por toda la ciudad y se levantaron barricadas en más de 40 puntos que tienden a inundarse, según dijo el alcalde Sylvester Turner. En otras eh, informaciones, tenemos que eh, la mayoría de la gente no necesita la vacuna de refuerzo contra el coronavirus, según un grupo de expertos en un artículo publicado en una revista especializada. Los expertos escrutaron los resultados de las campañas de vacunación y concluyeron que están teniendo éxito, especialmente en cuanto a proteger contra síntomas severos y a pesar de la contagiosa variante eh, Delta incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación los no vacunados siguen siendo la principal causa de contagios dijeron los expertos en la revista The Lancet, los no vacunados el estudio refleja el intenso debate entre los científicos sobre quién necesita las vacunas de refuerzo y cuándo, una decisión que eventualmente tendrán que tomar las autoridades sanitarias de diversos países tras denuncias de que la respuesta a la crisis estuvo politizada bajo el gobierno de Donald Trump, el presidente Joe Biden ha prometido atenernos a las bases científicas, pero el gobierno asoma la posibilidad de que el gobierno se esté adelantando a los expertos. Por otra parte, tenemos que la decisión del presidente Biden de obligar a las empresas de más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el covid o se hagan pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y por supuesto ha irritado a los eh, conservadores en Estados Unidos la Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas o dos tercios del total de trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia. Y el, embaja, el, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, continúa sus anchas. Dijo ayer que cualquier condado o ciudad del estado que obligue a vacunarse a sus empleados enfrentará una multa de 5 mil dólares una medida que refuerza la posición del republicano de desafiar el plan federal de Inmuniza inmunización eh, de manera tal de que el castigo es con, con multas eh, Washington la policía del Capitolio anunció que está reforzando la seguridad del Capitolio ante una marcha de ultraderecha convocada para el próximo sábado entonces han colocado una valla en los alrededores similar a la que protegió la sede parlamentaria tras el asalto del 6 de enero. En declaraciones a la prensa, el jefe de la policía del Capitolio, Tom Manger, indicó que la valla comenzará a ser instalada un día o dos antes de la protesta de ultraderecha y si todo va bien será retirada poco después. Ahora, hay razones para estar prevenidos, para tomar precauciones, porque leo lo siguiente... Detenido un supremacista blanco con varias armas blancas cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata. La policía del Capitolio informó de la detención durante uh, anoche de un individuo que portaba varias armas blancas en su camioneta, decorada con una esvástica y otros símbolos supremacistas, cuando se encontraba cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington. El hombre, identificado como Donald Trayhead, de 44 años, presidente en Oceanside, California, portaba concretamente una bayoneta y un cuchillo militar en su vehículo. Eh, este es un ejemplo del buen trabajo policial. Aplaudimos la atención de los agentes y el trabajo en equipo que permitió esta detención, dijo el jefe de la policía, Tom Manger. Eh, un agente de la división de operaciones especiales que estaba de patrulla se percató de que el vehículo del sospechoso llevaba símbolos racistas y no tenía placas y, o matrículas y en su lugar lo que llevaba era una bandera de Estados Unidos lo detuvo y bueno, encontraron todo esto el presidente Biden declaró estado de desastre en California por el incendio conocido como Caldor, que afecta por el momento a una superficie de más de 85.000 hectáreas. Hoy el presidente eh, declaró que existe un desastre mayor en el Estado de California y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por el incendio. Y a propósito de California, el presidente está, eh, fue a California para darle apoyo al gobernador Gavin Newsom, quien hoy se somete a un muy particular eh, referendo revocatorio. Sí, hoy están los californianos votando si quieren o no revocar a Newsom o que éste siga en su mandato. Y las encuestas, según lo que hemos leído, pues eh, parece que Newsom saldrá bien librado, de este, de este trance. Cierro las informaciones eh, de Estados Unidos. El presidente Biden pronunciará su primer discurso en la Asamblea General eh, de Naciones Unidas el próximo martes 21. Eh, irá solo por un día a Nueva York y no va a tener eh, mayor intercambio con otros líderes mundiales. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ayer compareció ante eh, el una comisión de la Cámara de Representantes del Congreso, y allí eh, dijo que ni las evaluaciones más pesimistas predijeron el colapso del gobierno afgano, mientras defendió que si la administración de Biden no hubiera retirado las tropas, se habrían reanudado los ataques. El reloj indica en este momento las siete y diecisiete minutos de la mañana Estas son las noticias de Venezuela La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció que las sanciones sectoriales adoptadas contra Venezuela y la pandemia del COVID han contribuido a empeorar la crisis social y económica en pleno debate sobre el resultado de unas negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en las que la expresidenta chilena dijo confiar, confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzcan mayores avances para la protección de los derechos humanos dijo la señora Bachelet al actualizar desde Ginebra su informe sobre la situación en Venezuela, que ha seguido con mucha atención con su oficina en Caracas. Bachelet espera seguir profundizando la cooperación y lamenta que los programas económicos y sociales puestos en práctica en los últimos años no hayan logrado elevar el nivel de ingreso que sigue siendo dramáticamente bajo, insuficiente para llevar adelante una vida decente. El rector del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, Roberto Picón, rechazó el uso de la sanción de inhabilitación a aspirantes a los cargos de alcaldes y gobernadores. Vemos con preocupación cómo vuelve a entrar en la escena política del país el uso de la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en tiempos en que se avecina un proceso electoral, dijo Picón en su comunicado de Twitter. Mientras Nicolás Maduro designó al gobernador del Estado de Aragua, general Rodolfo Marco Torres, quien también estuvo en, el, en lo del de Ministerio de Alimentación, como nuevo ministro de Atención, de las aguas, son siempre los mismos individuos que no tienen eh, ninguna pre preparación para nada en particular, que han fracasado en todo lo que han hecho y los salta Maduro de un ministerio a otro para que sigan fracasando bueno, ahora este general Rodolfo Marco Torres eh, está en, en el ministerio de atención de las aguas eh, para fortalecer y garantizar tras años de denuncias por escasez, cortes y fallas constantes en el país eso fue lo que dijo Nicolás Maduro en el Twitter y tenemos en otras informaciones que nos llegan eh, de Venezuela eh, lo siguiente David Smolansky afirmó que en las reuniones de México se debe hablar de la situación de los migrantes venezolanos el dirigente de la oposición y diputado electo en 2015 Miguel Pizarro por su parte aseguró que Venezuela constituye la segunda crisis de refugiados en el mundo si se prolonga la administración de Maduro y reabren las fronteras para el 2022 seríamos 7 millones de migrantes dijo David Smolansky quien es el comisionado del secretario general de la OEA para atender la crisis de los emigrantes venezolanos el reloj nos dice que en este momento ya son las siete y 21 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra pauta de entrevistas para el día de hoy vamos a comenzar en la ciudad de Brasilia eh, con la jueza María Carolina Ayub. Eh, ella es jueza en Sao Paulo y el juzgado federal de Sao Paulo archivó una investigación abierta contra el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con los abogados, esta es la victoria número 19 de Lula ante la justicia brasileña. Le están limpiando el camino para que pueda volver a ser presidente de eh, Brasilia iremos a Caracas para conversar con Aisha López quien es la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones desde el domingo se han intensificado las fluctuaciones o bajones eléctricos en al menos 17 estados eh, muchos quedaron incluso por más de 12 horas sin luz el ministro Reverol, otro de los que ha fracasado en uno y otro ministerio también general dijo que se trata de un ataque terrorista, pero todavía no han repuesto la situación. Luego iremos a Lima para conversar con el analista internacional Ariel Segal. Con él vamos a analizar la situación de Afganistán, materia en la que él es un experto, desde las palabras de la señora Michelle Bachelet, quien manifestó estar decepcionada por la falta de diversidad del gobierno de los talibanes hasta eh, las declaraciones recientes ayer, la comparecencia del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien eh, afirmó ante los representantes que no hay prueba de que una presencia prolongada de Estados Unidos hubiera fortalecido la resistencia del gobierno afgano, porque dice hasta los pronósticos más pesimistas nos decían que el gobierno afgano podía resistir. Y hemos leído que eh, esto lo trae el New York Times hoy en su primera página no perdón el sí el, el New York Times y nos habla de la crisis que se está presentando en Afganistán millones están en peligro escasea la comida advierte Naciones Unidas eso lo tocaremos pues con Ariel Segel luego iremos a conversar en Würzburg, Alemania con Franco De Ledone director en comunicación política de la Universidad de Berlín eh, se dio el debate eh, electoral entre los diversos candidatos y lo que está en juego es quién va a ser el sucesor de Angela Merkel una señora que en definitiva hizo historia no solo en Alemania sino en Europa Armin Laschet eh, es uno de los que está compitiendo frente a Olaf Scholz. De Wurzburg, Alemania, iremos a Santiago de Chile. Se pronuncia más fácil. Una encuesta reciente revela que eh, tras la polémica en torno a la Convención Constitucional de Chile que redacta la nueva Carta Magna, la confianza en esta convención cayó a 43% y también ha caído la... Aprobación para el presidente Sebastián Piñera. Eh, 22% aprueba su gestión, pero 68% la rechaza. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en Caracas con Monseñor José Trinidad Fernández, secretario de la conferencia episcopal, para eh, enterarnos de la situación del general, del general, del cardenal Jorge Urosa Sabino, que está en situación muy, muy delicada en terapia intensiva en Caracas, víctima del COVID. Esa es nuestra agenda para el día de hoy. Eh, martes 14 de septiembre, son las 7 y 25 minutos de la mañana. Día a día. ¿Tu empresa cuenta con una plataforma de tecnología de información robusta? Z posicionará tu empresa para que responda a los desafíos actuales con los servicios específicos y soluciones de tecnología de información que mejor se adapten a tus necesidades. Z se asegura de que tu negocio se apoye en una plataforma robusta y te ayuda a optimizar. Eh, tu rendimiento, orientar tus procesos a eficiencia operativa y que obtenga mayor disponibilidad de los servicios críticos de tu empresa Z te ayuda a poner en marcha centros de datos de próxima generación la transformación a la computación en nube y se asegura de que todos los elementos de tu infraestructura sean seguros Z está presente en todo el proceso, desde la consultoría, implementación hasta el soporte Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z piso LA, Z con doble T. La página web Z.LA, Z, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día
1: con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: eh, Son las 7 y 32 minutos de la mañana antes de comentarle lo que tendremos en conexión un oyente se comunica por eh, el, uh, el Instagram y nos dice el, por ejemplo, uno dice Maracay está sin luz desde el sábado y otro dice la falta de luz es culpa del gobierno anterior que no hizo los trabajos necesarios. El detalle está en que el gobierno anterior eh, se acabó en el año eh, 98. En fin, a menos que el gobierno anterior sea Chávez, ¿no? En fin, esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVV Network, conversaremos con Jorge Cancino a propósito de la presión que se le hace al Congreso para que avance en la reforma migratoria el llamado proceso de reconciliación. Luego... Eh, vamos a ocuparnos de el tema de Afganistán eh, lo que está ocurriendo ahora en Afganistán y eh, la postura que toman ante esa situación Naciones Unidas, la Unión Europea y el resto del mundo después nos vamos a ocupar de la extradición de Alex Saab eh, y las declaraciones quizás muy desafortunadas del señor Baltasar Garzón, quien afirmó que la extradición de Estados uh, de Saab a Estados Unidos podría afectar negativamente el desarrollo del diálogo de las negociaciones en Ciudad de México, que tiene el que meterse en eso, ¿no? Y eh, vamos a cerrar en Sao Paulo, en Brasil para ocuparnos de el, la, la decisión de un tribunal de Sao Paulo de archivar otro expediente contra Lula por corrupción. Como decía, le están allanando el camino para que Lula pueda ser presidente de nuevo. En fin. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en Estados Unidos. En conexión por TVV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. En ATT Now también estamos y en el canal, eh, en el Charter Spectrum, canal 934. Eh, a través de BlueStream canal 4, 411 y Atlantic Broadband canal 250 una gama muy amplia pues de opciones el reloj indica en este momento las 7 y 35 minutos de la mañana El Editorial con César Miguel Rondón la primera página del país de Madrid, leo una frágil tregua en la lucha contra el fuego en Sierra Bermeja. Una llovizna ayudó a humedecer el ambiente en torno a las llamas que han devastado más de 7600 hectáreas en el norte de la provincia de Málaga. Estabilizados los frentes este y sureste, el fuego avanzaba ayer hacia el norte, donde acecha un paraje natural en el que crece el raro árbol del pinzapo. Fuego eh, masivo que va arrasando hectáreas y hectáreas en España. Antes habíamos visto fuego en Grecia, fuego en Turquía. En California, Estados Unidos, continúan... Eh, el tema del fuego de una manera terrible el presidente Biden declaró ya eh, la emergencia el desastre eh, en, esta, en el estado de California a su vez por otra parte tenemos que el huracán Nicolás ya ha tocado tierra va a afectar en Texas, va a afectar Luisiana que ya vino afectado por el huracán Ida cuando repasamos en todos estos fenómenos, topamos con que la Tierra, el planeta, está reaccionando como si se dijese de una manera hostil. Si fuese un animal, el, un animal el planeta, y usted agrede a ese animal, le golpea, le pega, el animal va a reaccionar. Si usted le pega con un palo a un perro, el perro va a reaccionar probablemente le muerda le saque los colmillos de alguna manera el planeta que ha sido tan maltratado por el hombre está sacando sus colmillos recuerdo la decisión que leíamos un par de meses atrás del comité de expertos de naciones unidas que nos decía ya muchas decisiones muchas medidas son absolutamente irreversibles muchas de las situaciones que estamos viviendo son irreversibles y recuerdo también un titular en el país de Madrid eh, a propósito de la ola de calor en este verano en la capital española que decía eh, el año 35 recordaremos este verano como un verano frío porque la cosa va a ser peor pues bien nunca serán suficientes las alarmas, las alertas para tomar las medidas necesarias para, en la medida de lo posible, frenar la catástrofe climática. Recuerden que eh, este planeta es el único que tenemos. Son las 7 y 38 minutos de la mañana. Noticias de Cuba eh, Díaz Canel está um, de visita en Ciudad de México y es una visita de Estado protocolar y el diario de Cuba lo reseña así Vergüenza Nacional, coma y váyase los políticos mexicanos reaccionan así ante la visita de Miguel Díaz Canel. Felipe Calderón rechaza la presencia en las fiestas nacionales de México de un dictador que encierra decenas de ciudadanos cubanos. Eh, la anunciada visita de Miguel Díaz Canel a México ha generado críticas a la invitación realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobernante cubano participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realizará el próximo 18 en medio de un clima de tensión con la Organización de Estados Americanos, OEA. Por otra parte, en el diario de Cuba, reseña a propósito de la extradición de el pollo Carvajal, el general venezolano, a Estados Unidos, el pollo carvajal y su papel en la penetración cubana de las fuerzas armadas venezolanas el mayor general venezolano es la primera figura de peso del chavismo que podría ser enjuiciada en los estados unidos y eh, por supuesto el tema de la presencia cubana en las fuerzas armadas venezolanas es algo muy muy importante tanto para los analistas cubanos como para los venezolanos. Eh, tengo que al menos seis empleados de cubana de aviación han muerto por COVID en cuestión de días. Eh, mueren dos jóvenes médicos cubanos en medio de la extensión de la vacunación a toda la isla. Y eh, hablando de muertes, en el cementerio Santispíritus, hasta las calles son Cuba registra 8.342 nuevos casos de COVID y 74 fallecidos. Esto, atención, según datos oficiales del gobierno cubano. Son las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La Paz, Bolivia. La expresidenta transitoria de Bolivia, Yanina Áñez cumplió ayer medio año en prisión preventiva por el caso denominado golpe de estado, en medio de problemas de salud y a la espera del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su solicitud de medidas cautelares. Áñez, de 54 años, se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz, en medio de pedidos de su familia para el cierre de dicho caso y exigiendo libertad para la exmandataria, quien el pasado mes sufrió varios problemas de salud por su hipertensión arterial y la fuerte depresión que la afecta. Managua. La Alianza Universitaria Nicaragüense emitió ayer un SOS por la salud física y condición psicológica del líder opositor juvenil Lester Alemán, conocido por haber increpado al presidente Daniel Ortega en 2018 y quien se encuentra preso desde inicios de julio pasado. La organización estudiantil emitió su llamado tras conocer que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial solicitaron a los familiares el ingreso de un medicamento para tratar síntomas de vértigo o mareo sin receta médica. Eh, por otra parte, tenemos en Lima congresistas de la derecha. Exigieron ver el cadáver del de jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso Abimael Guzmán, mientras el cuerpo permanece desde el sábado en la morgue a la espera de que la fiscalía decida si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo. De momento, un juzgado peruano rechazó el habeas corpus presentado por la esposa del fallecido cabecilla terrorista, la también sentenciada Elena Iparraguirre, para poder retirar su cadáver de la morgue, mientras que la autoridad penitenciaria la recluyó a ella en una celda de máxima seguridad por ensalzar su figura, la de Abimael Guzmán. La Fiscalía peruana debe tomar una decisión en las próximas horas en medio de versiones de prensa de una teleconferencia del fiscal con la viuda. Ciudad de México, el grito de vida sí, aborto no. Varios cientos de personas se concentraron ayer en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México para protestar contra el fallo de la semana pasada que declaró inconstitucional penalizar el aborto la protesta se da en momentos en que los ministros del máximo tribunal iniciaron la discusión sobre un artículo de la ley general de salud que contempla el derecho a la objeción de conciencia del personal médico que no ha sido considerado como violatorio ha sido considerado, no ha sido considerado como violatorio de la Constitución y que podría convertirse en un nuevo obstáculo para los defensores del aborto. Puerto Príncipe, la Oficina de Protección del Ciudadano de Haití, publicó un video en el que exigió la renuncia del primer ministro Ariel Henry, al que las autoridades intentan interrogar por unas llamadas telefónicas que supuestamente sostuvo con uno de los principales sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse. El abogado Renan Edouville, quien dirige la oficina, señaló que Henry debería comparecer ante la Fiscalía, según se le solicitó, para ayudar a esclarecer el asesinato de Moisés perpetrado el 7 de julio en su domicilio. Comentó que la decisión de la oficina de exigir la renuncia del premier era objetiva y valiente y también pidió a la comunidad internacional dejar de apoyar a Henry. San Salvador. Actualmente contamos con más de medio millón de usuarios de la billetera Chivo, escribió Bukele en Twitter, una semana después de que El Salvador se convirtiera en el primer país en el mundo en utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal, en un afán de recuperar su estancada economía dolarizada hace 20 años. La Chivo Wallet... Es una billetera electrónica que los salvadoreños dentro y fuera del país pueden descargar en su teléfono celular para realizar transacciones en esta criptomoneda. Quienes la instalan reciben el equivalente a 30 dólares en Bitcoin para empezar a operar. Y cerramos con esta información de la UNICEF. Al menos 3 de cada 10 niños y adolescentes en edades comprendidas entre los 5 y 19 años en América Latina y el Caribe tienen sobrepeso una condición que aumentó en los últimos años según alertó la unicef durante este año y medio de pandemia ha sido mucho más difícil para las familias comer sano madres y padres perdieron sus ingresos y los precios de los alimentos subieron dijo la directora regional de la unicef para américa latina y el caribe jean goff son las 7 y 48 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Kabul, la conferencia internacional de donantes para Afganistán ha concluido con compromisos superiores a los mil millones de dólares, lo que para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cubre por completo las expectativas previas con las que se había convocado este foro. Según estimaciones de Naciones Unidas serán necesarios unos 606 millones de dólares solo este año para evitar que la situación humanitaria se agrave considerablemente, si bien muchos países han expresado su preocupación sobre cómo se invertirá esta cuantía ahora que los talibán se encuentran al frente del país. Sudán. Las inundaciones provocadas por fuertes lluvias dejaron más de 80 muertos en Sudán y dañaron o destruyeron miles de casas. En total, 84 personas murieron y otras 67 resultaron lesionadas en 11 estados de Sudán tras el inicio de la temporada de lluvias, según reportaron las autoridades. Nigeria. Unos 240 presos escaparon de una cárcel del norte de Nigeria luego que hombres armados asaltaron el penal con bombas y metralla y mataron a dos guardias. Otros dos guardias seguían desaparecidos el lunes tras el asalto ocurrido el domingo al penal de la provincia Koyi, según informó el ministro del interior, interior nigeriano. Añadió que se ha establecido una fuerza eh, conjunta de todas las agencias policiales para perseguir a los reclusos fugados. Irak, la Unión Europea, anunció que observará las elecciones legislativas del próximo 10 de octubre en irak la primera misión de este tipo en el país fruto de la buena relación de bagdad con la unión y cerramos en eslovaquia el papa francisco comenzó Ayer su visita a Eslovaquia, donde se reunió con la presidenta del país y se encontrará después con la comunidad judía para honrar a las víctimas locales del holocausto y expiar la complicidad católica frente a las leyes y crímenes raciales durante la Segunda Guerra Mundial. Son las 7 y 51 y minutos de la mañana Son las 7 y 55 y, y después de la chica de Ipanema vamos a Brasil No a Ipanema, sino a Brasilia Donde se encuentra en la línea telefónica el abogado y analista político Fernando Tiburcio Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos
3: Buenos días, Siempre un placer estar en tu programa con tu inmensa audiencia
0: muchas gracias Fernando a ver la jueza María Carolina Ayú juez nueve federal de Sao Paulo, archivó una investigación abierta contra Luis Ignacio Lula da Silva por presuntos delitos de corrupción ¿cuál es la excusa de ella para archivar esa acusación eh, todo pareciera que es para limpiarle el camino a Lula para que pueda volver a la presidencia me gustaría tu opinión Fernando
3: Mira, eh, esa es la, la, la decisión del número 19, ya son 19 los procesos eh, de Lula que son activados. Uh, en este caso particular, particularmente se trataba de un supuesto crimen de tráfico de influencia en que Lula havia cometido em Costa Rica em favor de uma construtora brasileira, uma grande construtora brasileira que se chama OAS. Lá, lá com essa Carolina Yud, entendeu que, que lá todo o conjunto probatório dela, do de del processo estava unicamente centrado na colaboração premiada. Del, del presidente del de, de AES o sea, el, el acuerdo que hizo con la fiscalía para tener disminuida su, su pena eh, Léo Pinheiro que era el presidente de la, de, de la empresa y, y la jueza entendió que eh, la, la, si las pruebas estaban basadas en ese único punto ese único depoimento eh, no sería suficiente para condenar a Lula. Además, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ya había declarado la nulidad de los procesos por considerar el juez Moro sospecho e incompetente para juzgar ese, esos casos que dicen respecto al expresidente Lula.
0: Fernando, y con relación a lo otro que se ve desde fuera, pareciera que todo esto es para facilitarle el regreso a a Lula a, a la presidencia ¿qué posibilidades reales tiene el expresidente Fernando?
3: Mira, eh, Lula tiene grandes posibilidades las encuestas eh, dicen, apuntan claramente que Lula hoy en cualquier encuesta, todas las encuestas eh, tienen más de 50% de las intenciones de, de votos yo no creo particularmente que un en favor el movimiento de la da Checa, em favor de la justicia de, de la candidatura eh, eh, que esos, en el momento que se eh, a, a el del del que de, que fueron, de lo, a través de un, los, los teléfonos que fueron hackeados que, un, un hacker entró en los teléfonos de los fiscales y del juez Moro eh, mm. se ve que había sí, una comunicación muy fuera de los padrones eh, aceptables por, por cualquier eh, eh, lugar que, que, que se presta la, la justicia con mensajes que eh, por ejemplo, el juez Moro indicaba a los fiscales eh, testigos y, y una serie de, 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 de cuestiones que fueron reconocidas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Entonces no veo como un movimiento para permitir eh, uh -huh. la candidatura del presidente Lula. Por, por, por lo contrario, veo como un, una forma de reorganizar el sistema judicial de Brasil que estaba, de alguna manera, eh, sometido a un proyecto de poder de la Fiscalía eh, de Brasil, un proyecto de poder con matices
0: políticas también. Ya lo veo, ya lo veo. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: Gracias, César, es siempre un placer estar contigo.
0: Muchas gracias, obrigado. Fernando Tiburcio, abogado y analista político desde Brasilia. Son las ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted
1: debe conocer. Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica 8 y 6 minutos de la mañana, acá en día a día. Eh, había leído, nos escribió un oyente por el Instagram para decirnos que en Maracay, Estado de Aragua, no tienen luz desde el sábado. Y eh, otro oyente dijo que el problema de los apagones era culpa del gobierno anterior, que no se había ocupado. La cosa es saber cuál es el gobierno anterior, porque este tiene ya 21 años. En todo caso, eh, el apagón ha sido realmente severo, y todavía pues hay zonas afectadas. Vamos hasta Caracas, donde en la línea telefónica está AISA López. AISA preside el Comité de Afectados por los Apagones. AISA, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Bueno, gracias a ti, eh, César Miguel, por la invitación a tu prestigioso programa para, bueno, hablar sobre este tema tan álgido que es la electricidad y cómo nos afecta a los venezolanos.
0: ¿En qué condiciones están en este momento eh, en el país, a nivel nacional?
4: Estamos muy mal, José eh, San Miguel, el sistema eléctrico sigue colapsado, muy endeble, frágil, no se han tomado las medidas que deben hacerse para estabilizar el sistema, aquí seguimos con el cuento de culpar a un tercero, por la responsabilidad que tienen los gerentes frente al Sistema Eléctrico Nacional. El ministro eh, aseveró que el problema o el apagón que ocurrió el domingo fue a causa de un ataque terrorista a la subestación Aragua, sector Santa Cruz, municipio mm -hmm. de José Ángel Lama, esto es en el estado Aragua. Y eso nosotros lo tenemos que rechazar y desvirtuar, César Miguel, por cuanto nosotros estamos alertando desde hace muchos años los, lo indeble que está el sistema y que no se ha atendido como debe ser. Se ponen pañitos calientes y no se da la solución real y efectiva al mismo. No podemos seguir culpando que aquí hay sabotaje cuando desde el año 2013, mayo de 2013, el sistema eléctrico nacional está bajo la guardia y custodia de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Lo que sucede uh -huh. aquí es que tenemos problemas en todo el entramado, generación, transmisión y distribución. Por ejemplo, lo que sucedió en la subestación Aragua, es el reflejo de un abandono porque las sus estaciones y estaciones no se da el, no se le da el mantenimiento adecuado no se hace corto y poda está lleno de maleza, de basura y es un caldo de cultivo para cualquier accidente un cortocircuito, alguien inescrupuloso lanzó una colilla, un cigarro y puede suceder un incendio que fue realmente lo que pasó entonces seguir culpando a un tercero, a un ataque terrorista eso no tiene cabida aquí lo que hay es una ineficiencia e ineficacia de las personas que están al frente del sistema eléctrico nacional, que no son expertos en la materia y que siguen jugando con nosotros los venezolanos con un mal servicio
0: eh, Aisa, el, la situación en el estado de Aragua entonces se, se torna crítica pero con el último apagón este que el ministro general Néstor Reverol, porque además es general, es decir uh -huh. ni sirve como ministro de electricidad ni sirve como general, porque le, le hicieron un saboteo pues un ataque terrorista terrible pero eh, este último incidente dejó 17 estados sin luz y en este momento de esos 17, ¿cuáles más o menos han vuelto a cierta normalidad?
4: Bueno, se ha ido restableciendo poco a poco. Los que faltan por restablecer tenemos Aragua, parte de Carabobo, parte de Vargas, Trujillo, Falcón, Lara, Zulia, que sigue caótico, el Estado Zulia, el Estado productor de petróleo, todavía presenta muchísimas fallas, Varina, Nueve Esparta, este, se han ido restableciendo muy lentamente. El Caracas sí, eh, lo que es Caracas Miranda, sí hubo restablecimiento porque debemos recordar que Caracas está en el asiento de poder y cuidan de alguna manera el servicio uh -huh. eléctrico en Caracas para que esto no suceda. Pero, por ejemplo, César Miguel, hoy a la fecha te puedo decir que tenemos 123.248 fallas a nivel nacional una cosa nunca ha visto esto se traduce o habla de lo pésimo que está el Servicio Eléctrico Nacional siendo el estado Zulio, un estado productor de petróleo un estado con casi 3.000 fallas, los estados andino, Táchira Mérida, Trujillo y no hay solución porque qué es lo que nosotros exigimos al gobierno no que nos aumente la tarifa porque lo que han hecho es aumentar de forma desmedida unas tarifas eléctricas a un servicio que no se ve, a un servicio que cada vez va peor entonces no se corresponde una tarifa con una realidad el ministro entró en el mes de noviembre y desde el mes de noviembre una persona que venía pagándole para que más o menos tengan idea 10 dólares mensuales por un servicio eléctrico ahorita te están pagando 700, 500, entre 500 y 700 dólares con un servicio Dios. pésimo Paupérrimos, por ejemplo, sobre todo el sector comercial, tenemos en la Avenida Urbaneta, no voy a decir el edificio para que no, no, no tenga represalia, uh -huh. venían pagando 8 millones de bolívares a San Miguel y ahorita están pagando 800 millones de bolívares entonces dicen no puede, hemos intentado recursos de reconsideración recursos ante el ente y, y no, dicen que no, que son las tarifas, que era un ajuste que se debía hacer y eso es lo que le corresponde pagar, entonces es una cosa de verdad muy desmedida el ministro realmente no se ocupa, nosotros lo que hemos exigido seguimos exigiendo que bueno vamos a tratar el sistema eléctrico de la ciudad de sus tres entramados que necesita, qué requiere pero si usted tiene una fiebre y usted no se deja revisar, no sabemos a qué se debe la fiebre, Eso está pasando en el Sistema Eléctrico Nacional. Estos bajones y estos apagones están indicando que el sistema está endeble y nosotros no sí. queremos vivir César Miguel, la situación del 2019 de marzo de 2019 con dos megapagones, uno que duró uh -huh. cuatro días y otro que se repitió el 25, uno el 7 de marzo y otro el 25 pero el del 7 fue tan abrasivo que dejó secuelas en la población y la población teme que nos vuelva a suceder lo mismo por cuanto uh -huh. este, no estamos preparados para ello.
0: Ya lo veo. Aisa, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy y por supuesto sí, estamos la... a tu orden para cualquier denuncia al respecto que quieras hacer. Muchas gracias, Isa.
4: Gracias a ustedes.
0: Aiza López es la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones. Nos habló desde Caracas. Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Día a día. En la mañana de hoy, en la primera página de The New York Times, hay el siguiente llamado. Millones de afganos están en peligro cuando... Eh, empieza a escasear la comida según una advertencia de la Organización de Naciones Unidas. Y dos los uh, americanos, eh, las fuerzas militares de Estados Unidos y la OTAN, por lo visto el caos empieza a apoderarse aún más de Afganistán. Vamos a abordar la situación afgana en este momento con eh, un experto en la materia, como lo es Ariel Segal en la ciudad de Lima. Ariel, buenos días, gracias por atendernos.
5: Buenos días, y de nuevo un placer estar en tu programa.
0: Ariel, ¿cuál es la situación en este momento en Afganistán?
5: Eh, bueno, es una situación complicada, eh, ya el gobierno nombró a los ministros, los talibanes, nombraron a los diferentes ministros, es un gobierno bastante radical, como era de esperarse, aquellos que tenían el sueño de que los talibanes podían ser diferentes a aquellos que gobernaron en la década de los noventas en ese país, eh, obviamente entraron en realidad. Eh, hay ex -terroristas, hay gente que estuvo prisionera en Guantánamo como ministros, uh -huh. gente que estuvo prisionera en cárceles de Afganistán, eh, los líderes del grupo dentro de lo que son los talibanes los líderes del grupo eh, más eh, violento en la guerrilla de ellos que viene de un clan que se llaman los Cani eh, y el ministro del interior pertenece a ese grupo entonces obviamente son personas que eh, no tienen experiencia política, tienen experiencia de guerra tienen experiencia en atentados terroristas y van heredan una situación caótica y por el momento ningún país del mundo ha reconocido a ese gobierno. Se ve muy difícil que eso ocurra, por lo menos en estas primeras instancias. Entonces, es obvio que sea esta situación que tú comentaste, que el New York Times publica, de sí. falta de alimentos, eh, falta de cuestiones básicas en, en los mercados, eh, es muy probable que ya hay mucha gente tratando de ir a la frontera con Irán hacia el oeste, a la frontera con eh, Pakistán hacia el sureste eh, para tratar de salir del país y estos países también van a tener probablemente muchos refugiados como ocurrió en la época que los talibanes estuvieron en el poder hace poco más de 20 años
0: ahora ¿qué se espera de un gobierno tan radical eh, como este, cuando eh, buena parte de los ministros estuvieron presos en, en Guantánamo, asumo que a lo mejor también torturados, y eh, son considerados terroristas. ¿Qué ocurre cuando tienes un gobierno formalmente terrorista eh, en el poder?
5: Eh, bueno, para empezar, obviamente que van a gobernar no con pragmatismo, sino en base a su ideología religiosa, es decir, la sharia, la, la ley islámica, eh, Van a, ya empezaron, ya habló el ministro de educación, por lo menos van a permitir en una primera instancia, yo tengo mis dudas de si eso va a continuar en el futuro, que las mujeres sigan estudiando. Eh, uh -huh. en su primer gobierno eso lo prohibieron del todo eh, solo que ahora no pueden estudiar junto a los hombres entonces uh -huh. en, la, en los colegios las, las niñas van a tener que estudiar eh, por su cuenta separados de los hombres y solo con maestras, no pueden tener hombres eh, en el puesto de maestros y viceversa ¿no? los niños no pueden tener una maestra en las universidades van a intentar hacer lo mismo pero en caso de que se les dificulte, van a permitir eh, con separador, una especie de cortinas, uh -huh. que los hombres estén a un lado, las mujeres estén en otro, y en ese caso probablemente también haya un separador para que no vean al maestro, aquellos del sexo opuesto, o del género opuesto. Eh, entonces, eh, básicamente las medidas que han anunciado tienen más que ver con este tipo de cuestiones de vestimenta que las mujeres tienen que usar que de nuevo los hombres tienen que dejarse crecer la barba en los temas de separación de género en lugares eh, instituciones o lugares de estudio y es lo único de la agenda que por el momento han dicho allá por, no creo que pueda haber un ministro de economía serio como lo hay en muchos países o la mayoría de los países que pueda dirigirse a la nación y decir esta es nuestra política eh, uh -huh. eh, económica con tales planes ¿no? esta agenda etcétera eso es muy difícil para gente que no maneja las cosas con la mentalidad
0: occidental Ariel, ¿por qué eh, me llama la atención esa obsesión que hay con la cuestión sexual? Hombres por un lado, mujeres por otro lado, no pueden eh, congeniar, no pueden verse hay que poner una especie de, de parabán eh, para que no vean ni siquiera al maestro ¿A qué obedece esto? ¿Por qué esta interpretación del Islam es tan, tan radical en este sentido?
5: Bueno, el, como cualquier religión, la, l, es una interpretación de las fuentes de esa religión, y en este caso mm -hmm. es la más rígida que existe en el Islam, eh, eso se conoce como wahabismo. O salafismo, que en el mundo árabe se utiliza más la palabra wahabismo por un líder que hubo en el siglo XVIII que introdujo en la península arábiga este tipo de versión rígida del seguimiento del Corán. Y en Asia, en eh, los países asiáticos musulmanes, se usa más la palabra salafismo que salaf, que significa en árabe antepasados. Y la idea es vivir lo más cercano a como vivía Mahoma en su época y las siguientes generaciones del siglo siete VII, siglo ocho siglo nueve cuando surge el Islam entonces como es una concepción medieval aquí se unen no solamente una interpretación del Corán que no dice exactamente estas cosas de separación de género tan radical aunque obviamente como cualquier texto medieval eh, si no lo vemos ahora como un, digamos, libros sagrados pero si lo interpretamos como un texto medieval, una ley medieval, un, una, una serie de leyes medievales, obviamente eh, favorecían a los hombres y discriminaban a las mujeres, como fue la historia universal de, desde la antigüedad hasta no hace mucho tiempo, prácticamente siglo XX y siglo XXI, cuando las mujeres adquieren... Eh, derechos y, e igualdad entonces esto uh -huh. tiene que ver más con un factor histórico, tiene que ver con una concepción medieval del Islam, que otros uh -huh. países eh, otros musulmanes adaptan el Islam al siglo XX, al siglo XXI y no llegan a exagerar en este tipo de cuestiones
0: ya, pareciera que los hombres o le tienen rabia o le tienen miedo a las mujeres o ambas
5: eh, bueno probablemente eh, eh, yo recuerdo que cuando los talibanes tomaron el poder en la década de los 90 eh, eh, hubo una estadística muy interesante de que el, la fuerza laboral de Afganistán más del 65% estaba en manos de las mujeres uh -huh. eh, entonces probablemente hay algo de eso también hay que tomar uh -huh. en cuenta que Afganistán es un país muy tribalizado y también algunas de estas concepciones vienen por tribus. Hay que recordar que los talibanes vienen de una tribu, perdón no de una tribu, de un grupo étnico eh, eh, específico que se llaman los Pashtunes, que viven a los dos lados de la frontera, Afganistán y Pakistán, y uh -huh. ellos... Eh, viven en áreas tribales en la frontera de Pakistán y Afganistán entonces aquí se mezcla esta ideología sí. o esta visión religiosa medieval con cuestiones tribales también
0: entonces, Interesante es la Ariel, muchas gracias por atendernos en esta mañana
5: uh, Ok, un placer y hay que recordar que Anthony Blinken, el secretario de Estado uh -huh. sigue hoy con el Senado explicando sí. lo del retiro de Afganistán a la al Comité de Asuntos Exteriores del Senado
0: ya seguiremos en contacto por eso muchas gracias Ariel gracias Un placer. Ariel Segal, ya lo escucharon es especialista en temas del Medio Oriente, especialista también en temas islámicos nos habló desde la ciudad de Lima son las 8 y 24 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: salgamos del medioevo y vengamos al siglo 21 donde los liderazgos no dejan de estar en problemas alemania durante tres lustros fue gobernado por una figura ya histórica la señora Angela merkel quien fue fundamental para alemania y fue fundamental para europa pero se retira y la pregunta es inmensa ¿Quién será el sucesor? Eh, se han dado debates entre los aspirantes, Armin Laschet eh, Olaf Scholz y eh, la nación más poderosa de Europa la más rica empieza a dilucidar Vamos hasta Alemania En la ciudad de Würzburg espero haberlo pronunciado medianamente bien está el profesor franco de ledone doctor en comunicación política por la universidad libre de berlín franco muy buenos días gracias por atendernos muy buenas tardes por allá
6: muy bueno, buenos días cómo están muchas gracias por invitarme
0: quién será en definitiva el sucesor de la señora merkel cómo es el proceso que viene de ahora en adelante
6: bueno, esa es la pregunta que se hacen todos los alemanes, porque hace mucho tiempo que esa pregunta no tenía respuesta. Hace mucho tiempo que todos los alemanes sabían que cuando iban a votar iban a seguir teniendo a Merkel de canciller, y también así lo querían, al menos una mayoría de los alemanes. Eh, y lo que pasa ahora es algo inédito, es algo que, que hace mucho tiempo no sucedía. Por primera vez las elecciones alemanas son competitivas, y como usted mencionaba muy bien en la presentación, tenemos... Eh, una carrera que en un principio era entre tres candidatos, eh, Annalena Brabok del Partido Verde, Amin Lajet de la Unión Demócrata Cristiana y eh, Olaf Scholz, eh, el socialdemócrata. Y en esta en esta carrera, desde abril hasta ahora, ha habido tres liderazgos. ¿no? Al principio eran los verdes los que parecían que iban a ganar, luego fue Amin Lajet de la Unión Demócrata Cristiana, pero ahora por diferentes circunstancias ha perdido el primer lugar y el que está más cerca de ser canciller. Por el mero hecho de que logró este liderazgo eh, hacia el final de la campaña es eh, el socialdemócrata uh -huh. Olaf Scholz, que es el actual ministro de Finanzas y que tiene chances, aunque no es seguro que vaya a ganar. Es decir, si, si él eh, obtiene el primer puesto, no necesariamente va a ser el canciller.
0: En cualquiera de los dos casos, sea Scholz o sea Laschet, eh, ¿qué tipo de gobierno podrían llevar adelante? Sobre todo comparado con el legado de la señora Merkel.
6: Desde mi punto de vista, la mayoría de los elementos de, del gobierno actual de Angela Merkel y del que venimos teniendo desde hace 16 años no van a cambiar radicalmente. Ninguno propone cambios en profundidad eh, en los aspectos más relevantes. Tal vez sí veamos ciertas medidas que profundicen lo que sería la política en la lucha contra la crisis climática, por ejemplo, uh -huh. o en el caso de que Olaf Scholz llegase al poder como socialdemócrata, ciertos cambios en, en medidas de corte social ¿no? para reducir la desigualdad, por ejemplo, pero en líneas generales, y eso es justamente lo que estamos viendo al fi hacia el final de esta campaña, lo que la opinión pública alemana, lo que, lo que se está mostrando que, que es de mayor interés, es que los alemanes quieren certidumbre y estabilidad y por eso eligen de alguna manera a Olaf Scholz en esta última parte que está liderando las encuestas porque uh -huh. de los tres candidatos eh, se puede decir que es el que más se parece a Merkel y no tanto por contenido sino más por su forma eh, y eso es muy uh -huh. llamativo no que el, que el candidato de la competencia de alguna manera gane porque se parece a, eh, a la líder actual no de, de la Unión Demócrata Cristiana y actual canciller
0: Usted tiene un, un podcast El fin de la era Merkel de manera tal de que la señora Merkel eh, ya, como decía en la introducción, es una figura histórica y, y lo que va a dejar por delante es, seguramente será un gran legado o, o un gran vacío. ¿Cómo lo ve usted, Franco? Bueno, eh, las dos no son,
6: no son excluyentes va a dejar un gran legado, va a dejar eh, cuestiones muy importantes eh, en, en diferentes aspectos, ¿no? que van desde, desde ciertos elementos culturales, desde la cultura política, por ejemplo, que ella estableció de la no polarización, la no confrontación, sino la construcción de consensos a partir del famoso método Merkel, ¿no? que tiene que ver con, con eh, desarmar un problema y trabajarlo parte por parte hasta, hasta solucionarlo. A veces le salió bien, a veces no, eso no es infalible. Eh, también dejó eh, un aspecto muy importante en términos del rol de la mujer, en posiciones de liderazgo, no no solamente en la política, sino en otros aspectos. Para ella eso siempre fue muy importante también. Y eh, desde el punto de vista, eh, si se quiere... Económico deja eh, una Alemania fuerte, pese a lo que a lo que luego pasó con la pandemia, etcétera. Es un país que eh, se ha consolidado en el liderazgo de Europa, no solamente económico, sino también político, y eso era algo que, que no, no necesariamente iba a suceder. ¿no? Eh, y en ese sentido me parece muy importante tener en cuenta eh, que ha marcado una época y que va a ser eh, muy difícil que la podamos olvidar eh, lo, los que vivimos en Alemania, en Alemania y todos los alemanes y por eso decía que, que no son excluyentes porque el vacío va a estar ahí y creo que es el gran desafío de Alemania encontrar una líder o un líder que pueda de alguna manera no no diría reemplazarla porque no creo que se, que se pueda encontrar un político que, se, que pueda eh, elaborar la política como ella lo hacía pero sí que eh, tenga la posibilidad de decir eh, en Alemania bueno, esta es el, la nueva etapa y, y se va a marcar esa diferencia ¿no? con, con la época ya. de los 16 años de Angela Merkel
0: ya, muy interesante Franco, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy
6: no, por favor un placer para mí y, y si quieren profundizar sobre Angela Merkel le recomiendo que, que escuche Merkel, la canciller de las crisis que es un podcast narrativo sobre la vida de Merkel que estuvimos haciendo estos días
0: muy bien, como no eh, Franco De Ledone es eh, doctor en comunicación política por la Universidad Libre de Berlín eh, conductor del podcast eh, Merkel, la canciller de la crisis y del podcast El fin de la era Merkel el reloj nos dice que son las 8 y 31 minutos de la mañana, una breve pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y
1: que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón
0: Hablando de 80, es 8, 8 y 38 la hora, Capicúa. Y vamos ahora hasta Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está Jorge Gómez Arizmendi, investigador senior de la Fundación para el Progreso Chile. Jorge, muy buenos días, muchas gracias por atendernos.
7: Hola César Miguel, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bastante bien, Gracias. Bueno. después del incidente con el constituyente eh, Rojas Bade eh, el, la popularidad de la constituyente de la convención constituyente por lo visto se, se ha resentido leo eh, que la, la confianza que inspira en el chileno ha caído a 43% según una encuesta reciente ¿qué nos puedes decir al respecto Jorge?
7: Bueno, el, el, el episodio Rojas va de que todavía sigue generando discusión acá. Hoy día se está discutiendo la posibilidad de que renuncie a la convención. Se está evaluando la posibilidad de ver cómo, de alguna forma, salga de la convención debido a esta, a esta mentira que es Lenar voló. Eh, la fiscalía también quiere investigar si es que hay delitos asociados a, a todo este montaje técnicamente que, que hizo este constituyente eh, ha ido de alguna forma sumando un elemento más a, un, a una situación que ha ido afectando el prestigio y la confianza de la ciudadanía respecto a la convención no es el sí, sí. único episodio que ha ocurrido han, han, se han generado otro tipo de situaciones que eventualmente han ido afectando la confianza de la ciudadanía respecto a la convención y por ejemplo la última encuesta CADEM muestra que no solo como la confianza en la convención ha caído, sino que grupos importantes que tenían una alta aprobación de parte de la ciudadanía también han caído incluida la lista del pueblo a la cual pertenece Rojas Bade que cayó de un 66% a un 39% de aprobación lo que implica una sí. caída bastante sustancial considerando además que fue un grupo que irrumpió con, con fuerza porque logró un, un gran número de escaños en la, en la constituyente. Eh, por mm -hmm. lo tanto, ahí hay un, un tema que ha afectado fuertemente la confianza de la, de la convención, además de que eventualmente la ciudadanía visualiza que se han entrampado en discusiones que impiden que se pongan a hacer el trabajo que se supone que deben hacer. Y eso yo yeah. creo que es un elemento importante de desprestigio en el fondo.
0: Jorge, eh, el detalle está en que estamos hablando de que se pierde confianza En un grupo de chilenos que nada menos que van a redactar la futura constitución de Chile La constitución es el pacto que hacen los chilenos para poder convivir eh, ¿Qué puede pasar entonces con una constitución hecha por una convención constituyente que no inspira confianza?
7: Ese es un aspecto muy muy relevante porque, a mi parecer, el, el proceso constituyente en Chile en parte se origina o tiene un, un origen en una crisis de confianza que se viene arrastrando hace bastante tiempo en Chile. Es una crisis de confianza que afecta a los partidos políticos, que afecta a la institucionalidad en general que afecta eh, a los órganos de gobierno, al, al, al Congreso, a los tribunales de justicia, a distintos actores de la sociedad civil, y por lo tanto es una crisis de confianza que algunos obviamente ven como expresada en el, en el estallido de octubre del 2019, y que de alguna forma se trata de restablecer la confianza y las confianzas a partir de un proceso constituyente que apuntaba esencialmente a indicar que toda la causa de, de, este, de esta situación era la Constitución y por lo tanto que se hacía necesario una nueva Constitución para restablecer legitimidad y confianza. Y el problema es okay. que cuando tú visualizas que esa Convención que está abocada y cuya tarea única es redactar una nueva Carta Constitucional de alguna u otra forma queda imbuida dentro de esa situación de desconfianza, es bastante preocupante porque de alguna manera eso aumenta la incertidumbre además de incentivar a actores que podríamos decir más radicales dentro de lo que lo que hoy día existe en Chile con posturas que eh, eh, de alguna forma apuntan a cuestiones extra institucionales por lo tanto es eh, sumamente importante que la convención recupere o mantenga un cierto nivel de confianza porque Solo a partir de aquello, eh, la nueva Constitución va a tener una legitimidad y además va a permitir una estabilidad que, que es muy importante porque Chile está en situación de incertidumbre en términos de qué es lo que va a terminar como, como carta, ¿cierto? Además, sí. de que, perdón, además de que está sí. contemplado un plebiscito de salida que eventualmente también podría terminar con un amplio rechazo contra la, la nueva Constitución.
0: A ver, eh, Jorge, para concluir, eh, leo en la encuesta ACADEM que el candidato de izquierda, Gabriel Boric, sigue estando por encima del candidato centrista o de derecha, Sebastián Sichel. ¿Qué nos puedes decir?
7: Bueno, yo creo que la, la última semana Sebastián Sichel tuvo eh, algunos episodios o comentarios que se enfocaron en atacar eh, aspectos muy personales de eh, Gabriel Boric, específicamente el que no tenga un título profesional. Gabriel Boric es un, es un candidato que no ha terminado la universidad en términos estrictos, pero además eh, de alguna forma puso en duda eh, el que no sea padre aún. Entonces yo creo uh -huh. que eso afectó en alguna medida un, un cierto nivel de aprobación en el candidato Sistel y también me parece que hay un factor que está incidiendo mucho que es que de alguna forma ciertos apoyos que estaban más centrados en Jasna Proboste que es la candidata de la antigua ex concertación eventualmente yo presumo se comienzan a desplazar hacia Gabriel Boric porque obviamente el votante empieza a apostar a, a caballos ganadores como se dice, más que a aquellos que sí. no han logrado ampliar su, su apoyo, y Yasna Proboste de alguna forma ha mostrado que la candidatura está bastante estancada, no ha logrado crecer no ha logrado eh, copar la agenda y por lo tanto, obviamente la gente empieza a tomar posición respecto a los que son más visibles dentro del debate público
0: claro Jorge, muchas gracias por atendernos en esta mañana
7: Gracias a ti César Miguel que estén bien, y saludos a, a la gente en Miami
0: Gracias, Jorge Gómez Arismendi es investigador senior de la Fundación para el Progreso Chile nos habló desde Santiago de Chile son las 8 y 46 minutos de la mañana el reloj nos dice que son las 8 con 49 minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Caracas para conversar con Monseñor José Trinidad Fernández secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana quien está en la línea telefónica Monseñor, muy buenos días, gracias por atendernos
8: Muchas gracias, César Miguel, un buen día y, y lo más importante es saludarte después de tanto tiempo. Igualmente a toda la vasta audiencia que sigue este programa día a día, tanto en Miami como en las diversas partes del mundo.
0: Muchas gracias. ¿Cuál es el estado de salud del Cardenal Urosa?
8: Bien, sí, el Cardenal Urosa, como bien sabemos, está padeciendo de COVID-19. Se han hecho todos sus exámenes y actualmente el último informe que hemos tenido es que en el día de ayer eh, pasó bien el día, los niveles de oxígeno están en buen rango y, y sigue estable, pero siempre con eh, una observación médica eh, muy cercana para eh, ir evaluando eh, su estado de salud y en la manera en que podamos eh, digamos eh, decir o señalarle a la población que eh, pedimos a Dios, en primer lugar, pedimos a Dios que el canal se pueda recuperar y los médicos, el equipo médico está haciendo todo lo posible en la clínica metropolitana, donde se encuentra hospitalizado, en cuidado intensivo está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance de los conocimientos propios eh, de la medicina, en estos casos, digamos, de COVID-19, en la que también nos ha tocado eh, muy de cerca a nosotros y eh, esperamos que, mm. que pueda recuperar y, y eso es la fe y la esperanza que tenemos todos
0: Recibió los santos óleos, tengo entendido, Monseñor
8: Sí, sí, recibió los santos óleos y de una manera también de, de, de manifestar en esa fe que Cárdenas tiene eh, de un hombre muy convencido eh, en, en su vida cristiana eh, en su vida de fe eh, es una enseñanza para todos saber que cuando recibimos los santos óleos es porque los sacramentos son sacramentos debidos y tanto en la vida y en la muerte somos de Dios, y comerse los santos solos no significa que se está muriendo, como mucha gente lo entendía así, como un sacramento como que era ya el final de la existencia de una persona, ¿no? Los, eh, la acción de los enfermos es un sacramento que fortalece y si Dios eh, permite que la persona pueda recuperar su salud, eh, es también como producto de la acción divina y eh, también sí. como una manera de prepararse para ese encuentro definitivo con Dios. Pero no significa de que cada se está muriendo
0: claro, aunque leímos leí ayer para los oyentes una carta que dejó el, el cardenal antes de entrar en terapia intensiva y era prácticamente una carta de despedida donde manifestaba su, su amor a Dios su amor a la iglesia y su amor a los venezolanos y todo definía el trabajo que ha hecho por el bien de, de la iglesia y de los venezolanos eh, ¿cómo, ¿qué significó esa carta para usted monseñor?
8: Sí, es una carta con un gran sentimiento de alguien que se siente responsable ante lo que está ocurriendo con su vida y está manifestando bueno, que está en las manos de Dios. Eh, suena y tiene ese tono como a, a despedida, como bien lo ha señalado, pero no significa que se está muriendo, sino que está poniéndose en las manos de Dios y, y está allí manifestando eh, cuál es su voluntad. Y es verdaderamente, digamos, un. Valiente de su parte, eh, el manifestar todo este compromiso que él ha tenido para con Venezuela, este amor a, al país, ese sentido, digamos, de ir eh, animando, inclusive en su momento de, de enfermedad, animando a, 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 a los venezolanos a encontrar caminos de paz, caminos de reconciliación, este, invitándonos también a nosotros los obispos a mantener siempre en comunión, como lo hemos hecho, y siempre estamos a servicio del pueblo y es lo que también nos recomienda a nosotros, ¿no? Y, sí. y nos recomienda a, a sabernos mantener ante las circunstancias, ante las adversidades con una claridad en el servicio a Dios, en ese modo, digamos, eh, humano que desde el Evangelio se, se desprende para que el bien común prevalezca por encima de la diferencia.
0: Monseñor, muchísimas gracias por atendernos y Dios quiera pues que el Cardenal Urosa salga con bien de todo esto. Y
8: seguimos orando y siempre el milagro existe. Que tengan un día <ríe> y buenas hacerlo a todos y que Dios les bendiga.
0: Amén. Monseñor José Trinidad Fernández es el secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. Eh, son las 8.54 y ya que estaba hablando de la Iglesia a propósito del Cardenal, el Papa está en Eslovaquia y leo en el país de Madrid de hoy el, el perfil de eh, Susana Kaputova una hermosa mujer de 46 años quien es la presidenta de, de Eslovaquia quien fue la mujer que convenció al Papa para que le visitara el Papa comenzó su visita a la Europa del Este en, en Budapest y allí se reunió con el derechista Víctor Orbán y apenas una tarde estuvo en, en, en Hungría y ahora va a Eslovaquia, un país muy, muy pequeño recordarán que junto a la República Checa formaban Checoslovaquia pues, y va a pasar cuatro días. Acá, la señora Caputova, según la reseña del país en Madrid, dice, podría recordar por su determinación a aquella primera ministra danesa protagonizada de la serie Borgen, posee gran influencia social y política en la zona de Europa Central y del Este. En el Vaticano se ve como el reverso de la venenosa política ultranacionalista de Orbán y un valor en alza que conviene apoyar en la agenda política de la Santa Sede. Su visión de Europa, de los derechos humanos y de la acogida a migrantes se encuentra en plena sintonía con el ideario de Francisco. Interesante. Bien, el reloj nos indica que en este momento ya son las 8 y 56 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: En conexión, esta tarde a las 7 hora del este por TVV Network, nos ocuparemos de la reforma migratoria en Estados Unidos, el llamado proceso de reconciliación. Abordaremos también la situación actual en Afganistán. Nos ocuparemos de Alex Saab y su eh, extradición a los Estados Unidos, cosa que ya parece... Resultar irreversible, y en Brasil nos ocuparemos de por qué eh, han archivado otra causa de corrupción contra Lula da Silva. Eso esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVB Network. A ver, anote bien: Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, en ATT Now, también en el Charter Spectrum, canal 934. Blue Stream canal 411 y Atlantic Broadband canal 250 tiene muchas opciones y el reloj nos dice que ya son las 8 con 57 minutos de la mañana Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.